0: Hej och välkommen till din kreativa show, Sidhartas podcast avsnitt 113. Jag som pratar heter Katrin Siddharta-Tangen och är författare och med bland annat. Idag tänkte jag prata om det här med att eh, skala av saker, skala ner, förenkla, att koncentrera och eh, fokusera en del i att förenkla sitt liv. Och att det här med att skala av och skala ner från början måste man, i alla fall så tror jag att det är så, i alla fall har det varit så för mig, att jag måste expandera först för att sen kunna trimma in och justera systemet. Att det kan bli väldigt omfattande först innan man kan renodla sina linjer och se mönstren och välja vilka man vill jobba vidare med. Det här kan ju vara ganska svårt och tidskrävande och ibland blir man mest stressad och kanske lite frustrerad också. Jag blir ibland frustrerad. Jag tänker att jag kanske gör saker och ting mera eller onödigt komplicerat. Men samtidigt så är det mitt sätt att analysera och göra saker och ting grundligt för att få syn på saker som jag känner att jag måste få grepp om för att sen kunna filtrera ner saker, koka ner saker till vad som blir the bottom line som de säger på engelska. Jag vet inte om det finns någon lämplig översättning till svenska men när det kokar ner till det, koncentratet av det som vi egentligen känner är de verkliga linjerna, de viktiga linjerna, det som vi vill jobba med det kan ta tid och jag har känt att det får ta tid. Det kanske, igen, jag brukar jämt påminna om att inte fastna i analysis, paralysis eller att kanske bli stående på ett ben. Och det är ju risken kanske om man övertänker och gör saker, distrahera sig från det man egentligen borde syssla med, att det blir ett slags avancerat prokrastinerande. Ibland känner jag att jag kan ha risken att falla i den fällan själv. Och det här är ju väldigt svårt att avgöra. Att försöka ha självinsikt och självdistans tillräckligt att veta. Är det här konstruktivt? Leder det här till det som jag har tänkt? Eller är det bara ett sätt att distrahera? Och som vi sa under tiden jag utbildade mig... Vi förkortar det till BTG, bara tiden går. Att det kanske kan bli att vi sysslar med en massa saker som mest blir att vi skifflar runt en massa navel, ludd och vi känner oss kanske sysselsatta och att vi håller på med någonting meningsfullt men egentligen så är det ett avancerat sätt att prokrastinera och avhåller oss ifrån att verkligen kanske se de viktiga sakerna rakt i vit ögat. Istället så håller vi på med en massa saker som det kan ju också vara lite besläktat som jag har pratat en hel del om det här med brott om brott om fällan. Och att så länge man är väldigt upptagen så har ju det status att arbetsnarkomani och att hela tiden springa som en grilladiller det verkar ju som att vi är viktiga och vi kanske känner oss viktiga då också. Att det är lätt att kanske missta saker för Någonting som det egentligen inte är. Så här måste man kanske vara lite strikt med sig själv och se, är det här verkligen konstruktivt? Leder det här till någonting som är av praktisk och användbar natur? Eller är det bara ett sätt för mig att um, blanda om kortena för mig själv så att jag inte ska se det som jag egentligen borde få syn på och behöver se? Det här är ju jättesvårt. Jag har ju pratat tidigare om att jag har analyserat allt jag har gjort i väldigt lång tid nu. Och jag trodde att det var 84 veckor. Nu har jag kollat och det var 86 veckor. Det slutade för precis en månad sen, Ganska precis tror jag samtidigt som jag nämnde i podden att hur ska jag nu avveckla det här systemet? Och det är ju ett system som jag inrättade för att helt enkelt se hur jag fördelar min tid och varför. Lite grann att hela tiden ha ett löpande rekord eller ett protokoll, ett protokoll för exakt vad jag sysslat med. Inte i detalj utan mera vilken typ av aktivitet eller verksamhet och och det har bara eller i stort sett bara handlat om sånt som jag gör på jobbet. Sånt jag gör i mina olika verksamheter. Och eftersom att jag har ganska spridda sådana och att mina intressen är ganska stora och nördiga och djupa och ja, kan sluka en hel hållen ibland så kan det ibland vara svårt att se skogen falla träd. Och det var därför som jag inrättade det här rätt komplicerade systemet för att och som utvecklades över tid också, det var inte uttänkt när jag startade utan det utvecklades och uh, över tid. Och det som det också var, som var vitsen en hel del med det var att få etiketter på varje typ av aktivitet och verksamhet som var med i det här systemet. Och uh, efterhand och över tid så blev det ju fler och fler etiketter. Nu har jag inte räknat alla de aktiviteterna och verksamheterna som... Uh, jag satte en etikett på som var med i det här systemet. Nu får man missförstå etikett rätt, Att det är en, en benämning helt enkelt som jag förde in då i mitt sätt att hela tiden logga vad jag sysslade med. Det låter ju jätteavancerat och jättekomplicerat men det var det faktiskt inte egentligen. Och det, det var ingen belastning som jag pratade om i det avsnittet när jag tog upp det här från början. Utan jag såg det som en ganska så trevlig verksamhet vid sidan av som tog två sekunder varje gång som jag loggade någonting. Det var det som var meningen med att ha de här etiketterna. Och att jag införde också olika färger för att varje typ av verksamhet och aktivitet skulle liksom inlämmas under en viss kategori. Och för att ta några enkla, var det sälj, var det marknadsföring, var det någonting annat? Att varje större verksamhetsdel eller avdelning hade en egen färg. Och det var ju också för att se hur mycket tid lägger jag till exempel på marknadsföring? Hur mycket lägger jag på sälj? Hur mycket lägger jag på administrativa saker? Hur mycket håller jag på med det ena och det andra? Och är det verkligen sådana saker som ska få ta så mycket tid eller så stor mycket plats? Eller till och med kanske vissa saker som fick alldeles för lite plats, alldeles för lite tid och borde ha mycket mer tyngd och mera utrymme. Det var det jag ville få syn på. Nu har det ju gått 86 uh, veckor som jag reggade och loggade allt alltid sysslade med. Ganska minutiöst också faktiskt. Förutom då privatlivet, för det lämnade, lämnade jag där, där här. Men där kan jag också känna att man kanske behöver ha de delarna med om man känner att man har dålig balans mellan sitt privata liv och uh, sitt yrkesverksamma eller professionella eller det, den typ av verksamhet som man sysslar med, vad det nu är på för nivå och vad man än håller på med och vad man än vill logga, det beror ju på om man kanske känner att man ägnar för mycket tid åt tv-tittande eller för mycket tid åt att nörda inom ett visst hobbyområde som kanske riskerar att inkräkta på andra viktiga saker, kanske på ens relationer eller ens familjetid eller på ens ekonomi, man kanske vill jag pratar om det här med tidskassaborg och ungefär som man kan föra en kassabok under kortare eller längre tid för att föra in precis varenda in och ut som man har på sitt konto varje inköp, varje sak man har köpt, varje liten kostnad, varje liten post och även då naturligtvis inkomsterna. Men att om man känner att man kanske har någon typ av antingen obalans i hur man fördelar sin tid. Eller hur man fördelar sin energi. För jag tror att egentligen handlar det om att ha balans mellan de olika viktiga delarna i sitt liv. Och det kan ju vara både ekonomi, det kan ju vara hur man låter sina relationer och sitt familjeliv. Sitt nätverkande kontra ens professionella eller sin verksamhet. Om man nu har någon typ av näringsverksamhet eller hur mycket man låter jobbet inkräkta kanske på ens privatliv eller på ens andra delar. Det så här är det i coronatiden när folk jobbar mycket hemma och det ganska så, på en gång faktiskt började flaggas för att det fanns vissa problem med gränslöshet. Att det är ganska många som nu har börjat upp uppleva en del problem, en hel del fördelar med att jobba hemma, absolut. Men att vissa nackdelar kan vara att om det tidigare var ganska gränslöst hur nåbar man var och hur mycket man var uppkopplad och Hur stor tillgänglighet som är rimlig, hur mycket man låter ens arbete eller sin verksamhet inkräkta på ens familjeliv, ens privatliv, ens relationer, ens återhämtning. För det här med återhämtning, det var faktiskt någonting som jag hade med när jag loggade min tid. Eftersom att jag såg det som någonting som jag behövde se och prioritera och faktiskt vara... Medveten om att göra mig själv varse. Att det här också var en viktig del i balansen mellan att göra mycket av det som jag verkligen gillar jättemycket men också att behöva se att jag både fysiskt och psykiskt behöver återhämtning. Och lite kanske olika mycket återhämtning beroende på hur jag i övrigt balanserade de olika sakerna som jag sysslade med. Jag ville se om det fanns samband mellan olika saker som jag gjorde som kanske jag inte ser. Hur mycket återhämtning behöver jag efter det här? Hur mycket återhämtning kanske jag skulle behöva mer än vad jag tillåter mig? Som kanske kan vara rimliga frågor för många tror jag. Men också nu tror jag det kan vara ännu viktigare att se. Låter jag allting flyta ihop till en enda kökenmörding så att jag inte har några tydliga avgränsningar mellan när jag är ledig, när jag har faktiskt rätt att ha och borde se till att få återhämtning, avkoppling och kanske till och med göra saker för min egen skull, för nöjes skull. Här tycker jag att jag har tappat ganska mycket om jag ska vara ärlig med mig själv. Och jag har sett det och jag har förstått det också. Så mitt nästa steg är faktiskt att återvinna mark och sätta tydliga gränser. Inte bara för balansen mellan hur mycket jag jobbar, vilket jag älskar att göra. Jag gör otroligt mycket hela tiden och jag gör det med hjärtat. Och att det verkligen är något som jag brinner för. Och att det känns som att en hel del av det som jag sysslar med är helt rätt för mig. Att jag har prickat rätt i det som man på japanska kallar för ikigai eller det som är meningen, syftet med mitt liv. Med det som jag sysslar med just nu, det som är min inriktning i mitt liv. Som är nog så viktigt att få pejl på att göra det som helt enkelt är det som man behöver göra för att känna att man får ett fullödigt liv och det liv som man behöver ha för att bli den man är tänkt att vara den man ska vara, att vara sitt autentiska jag som Ibland kanske kan försvinna i allt brus och i alla distraktioner och allt som hela tiden sysselsätter oss med. Att vi förlorar kontakten med både marken och jorden och oss själva och kanske är så otroligt uppvarvade och i sån energispiral uppåt att vi inte ser det här. Vitsen för mig med att logga all min tid var ju att registrera hur jag använde min tid och hur jag använde min energi tids- och energiförbrukning helt enkelt. Och det är ju ett, tror jag, viktigt hjälpmedel för mig i framtiden att kunna se vilka saker jag ska prioritera, vilka saker jag ska kanske nedprioritera eller helt enkelt ta bort. Att allting kanske inte är så effektivt eller så användbart som vi kanske intalar oss att det är när vi håller på med det. Att det kanske är saker vi behöver se för vad de är och kunna prioritera bättre, se våra egna mönster. Det kan ju också vara ett bra sätt att kunna se när man dyker energimässigt, när tiden ibland äts upp och kanske invaderas av saker som vi skulle kunna ha bättre beredskap för eller undvika helt och hållet kanske men framförallt kanske förebygga ifall att det är saker som dyker upp och har vissa mönster som vi måste kanske få syn på för att kunna försvara sig ett starkt ord men att kunna förebygga helt enkelt att uh, inte bli helt och hållet perfekt eller, men att förbättra, att göra saker och ting lite bättre än vad det är just idag, att kunna kapa de värsta tidsjuvarna, de värsta energikjuvarna och och uh, även få syn på när vi använder vår tid och, ener- och vår energi till saker som vi egentligen inte... När vi liksom skrapar lite på ytan och när vi ransakar oss själva kanske kommer underfund med att det här är inte egentligen effektivt eller bra användning av min tid eller min energi. Vissa saker kanske vi vill ha kvar, vissa saker kanske finns motivation att vilja göra men kanske vill jag göra på ett helt annat sätt för att bli mer energi- och tidseffektiv. Det kanske låter väldigt krass men just det här med tid och energiförbrukningen om man tittar mer åt det hållet så vet vi ju att vissa saker suger oerhört mycket av våra resurser. och Man brukar ju prata om den här till 20 procentslagen. Jag tror att mycket kan man nog tillämpa här också just det här med att 20 procent av det vi gör kanske tar 80 procent av vår tid och energi. Och bland om det är fel saker eller att det är vissa saker som har tagit för mycket av vår tid och energi och som kanske också dessutom slukar mycket mera än vad som är rimligt eller vad vi är okej okay med eller som vi känner ger tillräckligt pay off. Och det är klart, det låter ju också lite krast, men man har bara ett liv. Och som jag pratade om i tidigare avsnitt så är ju den enda valutan vi har är ju våran tid. Vi har en livstid. Hur lång den blir är ju svårt att säga om och det kommer att vara väldigt olika men jag tror också att det kan vara vettigt att hushålla med sina resurser ifall att man vill att de ska räcka länge och då menar jag både på kort och lång sikt både vad vi gör idag och vad vi gör hela tiden i våra liv, varje vecka, varje dag men också på lång sikt hur länge vi vill att vi ska hålla. Jag pratade i ett tidigare avsnitt om det här med att hålla hjärnan ung och att förebygga Alzheimers eller minnesproblem. Och här har man ju också lite grann den typen av ekonomi att tänka på de resurser vi har vill vi gärna ska räcka så länge som möjligt. Både så att vi klarar våran dag och våran vecka och våran månad och vårat år på ett vettigt sätt men också på lång sikt att vi ska vara hållbara på lång sikt. Vi vill ha ett bra liv så länge vi får ha det. Och det tycker jag är angeläget att tänka på. Det är ju verkligen det här 10 000 meters långt upp i luften och på långt håll perspektivet. Men att vi kanske har näsan för nära glasrutan många gånger i våra liv när vi bara sysslar med dagens brus oftast det som skriker högst och skriker mest. Och det kanske inte är de viktigaste sakerna eller är en sak som vi ska hålla på med? Så det är väl mycket den här tid- och energidynamiken som jag jobbar en hel del med just nu. För min egen del och för att få den här balansen som jag eftersträvar. Den är inte himla enkel. Men man kan alltid förbättra saker. Perfekt kommer ingenting att bli. Och man kommer inte hitta den heliga gralen när det gäller ens tid eller planering eller ens tid. För att den tror jag inte finns. Och så fort man kanske tror att man har uppfunnit den så kommer någonting att hända som kraschar hela systemet. Och åtminstone den dagen eller den veckan eller den månaden. Och det får man leva med att livet händer och livet pågår, det är bara att försöka hitta ett bra förhållningssätt till det. Och inte skapa så himla mycket egna problem på egen hand, tänkte jag säga. Att vi kanske ibland gräver en del gropar som vi hela tiden ramlar i. Och jag vill få syn på de här groparna som jag kanske gräver för mig själv, som kanske underminerar min tid, min lust, min glädje, min energi och min hållbarhet. Att det här är ett större grepp och det har jag ju pratat om i tidigare poddar också. Att det har gjort ett stort anslag. Det kanske inte kommer att kunna fullföljas eller kanske leda till det jag hoppas på. Eller kanske helt och hållet gå i mål. Men jag tror att genom att göra såna här koncentrerade race när man fokuserar på någonting som man tror kan ge avkastning och ge mycket resurser i retur helt enkelt på lång sikt så tror jag det är absolut värt det att satsa på det. Sen kan man kanske tycka att jag är lite väl annorl- rent ut sagt eller kanske för... Um fixerad eller för nördig eller vad man nu vill kalla det för någonting. Det kanske är roligare att titta på kattvideos på Youtube eller något sånt där och då kanske man ska göra det istället. Och jag har ingenting emot kattvideos. Jag kan gärna titta på en del ganska roliga underhållande saker på Youtube också. Även om att det får inte äta upp min tid eller kanske blir någonting som jag ersätter, någonting viktigare med för att helt enkelt distrahera mig. En sak som jag har reagerat en hel del på de senaste dagarna, nyhetsflödena så Känns det känns som att en väldigt stor andel handlar om sport. och Jag har ingenting emot sport heller. Jag är på en hel del med både lagsporter och individuella sporter för egen del också. Men att jag känner att när folk har hängt upp hela sitt liv på inte sportutövande per se utan mera sportkonsumerande det känns det som att de kanske behöver fylla sina liv med lite mera saker än att hela deras liv kraschar nu när inte sporten funkar som den allt har gjort men att en hel del av nyhetsinslagen verkar vara ganska så intecknade av sport och nej, jag också känner att under de här kristiderna så finns det ju faktiskt en hel del saker som känns en hel del mycket viktigare och mer angelägna. Jag dissar inte och jag tycker inte att man behöver helt och hållet utesluta delar av livet men när vissa saker kanske har tagit för stor plats. Känns det som att det är någon slags slagsida eller att det är skevt på något vis. Och att vi kanske behöver kanske betrakta våra liv i lite olika vinklar. Men för att återkomma till något apropå det här med underhållning och saker som vi gör för skull. Som jag absolut inte baschar på något vis. För det behövs också. För det är en del i återhämtningen och ett sätt att ha balans och må bra också. Att allting kan inte vara bara broduktig och supernyttigt eller jättenärigt. Det är ju att det kan vara svårt att hämta tillbaka mark som man har förlorat som jag känner att jag lite grann har förlorat inför mig själv. Det är ingen annan som har ställt de här kravena eller pressen på mig men att jag inför mig själv ibland är väldigt svårt att ge mig tiden att fördjupa mig och gå ner i och nöda in i saker som jag vet är viktiga för mig och som är en stor källa till glädje och kreativitet och lycka helt enkelt. Lycka i det lilla att få sätta sig och skapa ett smycke med smyckesdesign och smyckestillverkning för att bara ta en sak. Att hantverket det här skapandet har fått stå tillbaka för väldigt mycket närande eller närig i verksamhet. Och det är ju kanske faser också i ens liv och så men att jag känner att det är så svårt att hämta tillbaka saker när det gäller återhämtning och att Ge sig själv rätten att ta kul att ha rätten att vara lekfull, att ha rätten att få fördjupa sig i saker som man gillar, och uppskattar och tycker om för dess egen skull utan att det ska leda till någonting eller vara så himla nyttigt eller ge en massa pengar hela tiden att det inte bara handlar om de här näriga verksamheterna utan att en viktig del i att ha balans och må bra som människa är att faktiskt också ha kul, att få njuta och ha nöjen och vara lekfull och hitta tillbaka till leken. Jag tänker inte ta några klyschor om det inre barnet och allt det här men Som konstnär eller som artist eller som skapande kreativ människa så måste man ha en väldigt tajt kontakt med yngre eller ett ungt jag tror jag. Där man kan tillåta sig att vara lekfull och leka. Att leka sig fram till kreativa resultat och att det är ett väldigt bra sätt samtidigt att tanka sin kreativa källa som jag känner är oerhört angeläget. Och där har jag missat lite mark. Jag har tappat att en del av möjligheterna att syssla med det här för att jag aldrig ger mig tid att hela tiden är någonting annat som är inom citattecken viktigare eller som är närigt eller sånt som jag borde eller skulle eller som är vettigt och viktigt och att det tränger ut det som är roligt och ger glädje vilket jag känner är, det är ju, kan ju kortsiktigt vara en bra taktik när man har en hel del saker som man vill få rörelse på som man vill komma framåt med och se resultat, absolut. Men att det är väldigt lätt att fastna i honungsfällan och arbetsnarkomani och att förlora kontakten med en del delar av sig själv som på sikt kommer, om man inte ger det mera utrymme, kommer att utarma ens kreativitet först och ens energi sen och till slut också ens ork. Tappar man gnistan och sen är ju också risken, tror jag, stor att man förlorar viktiga delar i sin återhämtning och riskerar utmattningsdepressioner och utmattningssyndrom, eller att gå in i den berömda väggen. Där tror jag när man har slutat tillåta sig själv att göra saker för skoj skull, för att ha roligt, för att få njuta för att hitta tillbaka till glädjen och att tanka, inte bara sin kreativitet utan också sin, sin energi källa, att glädjen behövs. Att vi behöver ha utrymme för egen tid. Vad vi gör under den här egen tiden det är ju väldigt individuellt upp till var och en. Men att jag känner att jag måste hitta tillbaka till min egen tid. Jag har gjort det lite grann. Jag har börjat skapa och jag har faktiskt också börjat skapa med de förtecknen att det ska vara absolut bara för skoj, nöjes skull för lek utan att behöva leda till något. Utan att behöva bli någonting bra eller leda till att det ska resultera i någonting som på sikt ska vara en del i något slags i någon verksamhet av något slag, utan bara för min renodlade njutning och att få fördjupa mig i och känna tiden flyga iväg. De här stunderna som man kan avsätta för att hamna i flow. Och jag har hittat tillbaka till nål och tråd och att sy. Och jag saknar min symaskin jättemycket. Och därför har jag börjat knarka lite Youtube-videos med, med mycket sömnad. Till och med sådana olika typer av sypraktiker som jag själv inte ägnar mig åt. Och inte har någon planerad idé att jag ska hålla på med som kvilta eller något sånt där men att jag hittar en del kanaler som är jättetrevliga och det är ju tror jag ett ett bristsymptom för mig i alla fall att jag börjar knarka lite Youtube-videos nu med att få (laughs) om jag nu inte har tillgång till min egen symaskin och mina egna tyger Jag har ju dem på mitt andra ställe och det kommer snart att inom åtminstone överskådlig tid hoppas jag flytta hem, tillbaka hem igen. Men att just nu när jag inte har den här omedelbara tillgången till till min symaskin och till mina tyger, och jag pratar om det i ett väldigt tidigt avsnitt av den här kreativa podden om att det här med att ha saker och ting lättillgängligt, att det inte ska hela tiden behöva städas upp och städas fram och städas tillbaka och stuvas undan, att man ska leta efter saker oändliga, att man tappar gnistan och lusten om man inte har det tillgängligt och uppdukat rimligt i alla fall, kanske ha en liten arbetshörna eller en liten pysselhörna eller en liten syhörna eller någonstans där man kan ha sina saker utan att det ska bli för roddigt och för mäckigt att få fram sakerna när man får lusten och att man har en liten stund över, att det blir sådana här storstilade flertimmars projekt eller att man måste verkligen satsa för att det ska bli av och då blir det inte av, men att jag nu känner att det är ett tecken på att jag inte riktigt Har tillåtet mig att sy och hantverka och göra saker i den utsträckning som jag skulle behöva bara för min rekreation helt enkelt. Ett väldigt främmande ord känns det som att kalla det för rekreation. Men det här njutningsfulla som ger glädje, som är lekfullt, som gör att vi får gnugga lite andra sidor och delar av oss själva som vi behöver för att känna oss hela och vara i balans och få tillbaka glädje, lust, gnista och tanka våran energikälla och kanske också på köpet bli mer kreativa i våra övriga delar tror jag. Allting hänger ihop och allting ger ju saker i andra delar av vårt liv även om de inte är kopplade till varandra tror jag. Så jag försöker hitta tillbaka nu till det här. Jag, Jag försöker ringa in vad det egentligen är jag tänker på. Och jag kommer att tänka att det handlar om det villkorsbefriade. Det som inte är resultatinriktat eller som har några krav på sig. Som ska vara villkorslöst och utan press. Att det ska vara ett nöje som inte är en prestation. Att eh, någonstans hitta en, ett space, ett utrymme för prestationsbefriad, villkorslös, kreativ skapande lek och glädje I vilken form man nu själv väljer. Om det handlar om att eh, spela ett parti biljard eller att eh, syssla med korsstingsbrorerier eller skapa ett smycke eller äntligen få finkrappa sin Lera eller vad det nu är för någonting, så känner jag att vi kanske måste skapa utrymmen och ge oss själva rätten till återhämtning. Och att också sätta gränser, och då är det inte bara gränser för hur mycket av sånt som kanske kan vara skärlöst, distraherande, prokrastinerande, bara för att kanske få... Gömma oss i bruset för att slippa se de viktiga signalerna men att också sätta gränser för hur mycket det som är närigt ska få inkräkta på det som gör oss till levande och glada människor och varelser som har någon behållning av sitt liv. Det låter väldigt dramatiskt på något sätt. Men jag kan bli lite förbannad på mig själv. Eller jag har blivit det mer och mer på slutet här när jag känner att jag har inte unnat mig att faktiskt njutningsfullt Få leka fram roliga saker helt och hållet av sin egen kraft som är utan villkor, som är utan prestationskrav. Som bara är och där man kan få vara. Och att det faktiskt ska finnas sådana utrymmen. Så jag har nu ett litet en liten, ett kit kan man väl säga. Som jag har tagit ihop med lite sysaker Så att jag kan sätta mig med lite handsömna i alla fall. Som en kanske språngbräda in i att återuppta. Och få en ny förnyad kontakt med mitt, med mitt sömnadsarbete. Att få sy och... Och göra saker som har varit en ganska så stor och betydande del av mig under hela min livstid faktiskt. Inte att det definierar mig, för jag sysslar med en hel del andra kreativa praktiker. Men att bristen och saknaden efter tyger och symaskin nu känns som jag har skuffat undan det för länge. Nu är det dags att ta tag i det. Och jag tänker så här att om du vill logga din tid, hitta dina mönster... Både de bra och de dåliga, för att allting är ju inte dåligt. Allting är ju inte resursslöseri. Mycket är ju faktiskt precis så som det ska vara. Att vi har inrättat vårt liv och våra vanor, att vi har system för saker och ting. Men de kan förfinas och förbättras. Men att vi kan också få syn på saker som faktiskt fungerar, som faktiskt är bra och som vi kanske till och med vill förstärka och att det kan vara ganska belönande och befriande att se dem också. Men att sätta allting i lite större sammanhang och om man har förlorat kontakten med sina egna gränser för lek och vardag, allvar och sånt som man måste och sånt som man faktiskt behöver. Och sina egna gränser, att det kanske blivit den här gränslösa delen i att den näriga verksamheten har fått inkräckta och helt invadera och tagit helt överallt utrymme? Är vi ständigt uppkopplade? Är vi ständigt nåbara? Har vi ingen rätt längre att få stänga av telefonen, en stund för att sätta oss och skriva, en stund för att pärla eller en stund för att sy? Eller bara att sitta vid en sjö utan en massa blippande och pipande... Att få vara i sin egen stillhet, i sin egen frid och att känna att man blir närmare sig själv och sin egen jord. Att bli egen jord. Det är en ganska fantastisk tanke om man tänker på det på djupet. Och det är väl det jag tänker göra och fortsätta med. Och att det här att logga min tid har faktiskt varit en vettig grej så här i retroperspektiv. Att jag kan säga att det här kommer att löna sig igen kommer man tillbaka till prestation och närighet men det kan vara belönande belönande och kanske skapa de här utrymmena och ett större perspektiv där jag också kan hitta min förståelse för mig själv få syn på mig själv och vad jag egentligen vill hålla på med och varför och hur mycket att titta tillbaka till en balans eller kanske få en balans man aldrig har haft för att titta tillbaka till en balans det kanske förutsätter man att man har haft en balans så jag vet inte Kanske ingen någonsin känner att de har haft en balans eller har någon, något minne av att ha haft en längre period i sitt liv där allting har funkat och flyttat på och känts helt rätt. Jag vet inte. Det kanske finns någon som har det. Jag kan inte klaga och säga att mitt liv precis har varit dåligt eller så. Det har varit en fantastisk resa hela vägen ända tills nu. och Jag vill att det ska fortsätta vara en fantastisk och härlig resa Och därför så är det ju också vettigt att investera en del tankemöda och reflektion, hur man vill ta ut kursen och att göra det återkommande. Och det är också en tanke som jag har förälskat mig lite grann i och faktiskt lärt mig att se vitsen och betydelsen av genom att ha loggat min tid. Att de här tiderna för att reflektera över och göra den här loggningen, den har ju också gjort att det finns utrymme för att se saker. Se hur man använder sin tid, se hur man använder sin energi och se vilka delar som kanske har fått mer eller mindre, stort eller litet, för mycket eller för lite, eller lagomt utrymme, eller precis perfekt utrymme som ska fortsätta vara precis som där. Men att det är andra saker som kanske behöver korrigeras och ändras, modifieras. Ta bort, eller minskas, eller ökas, eller förstärkas. Det kan ju finnas en massa olika sätt att jobba med det här på. Och jag känner att det är verkligen belönande. Och som jag också förälskat mig i, i Böjo, i bulletmetoden ha en journal enligt bulletmetoden är de här reflektionerna över vad ska jag använda min tid till framöver? Har jag överblick? Och vad har jag använt min tid alldeles före det här ögonblicket? Hur ser min planering ut? Och att göra det i ett avskalat minimalistiskt format som är bullet journalen i sin grundform. Jag har pratat om det i en tidigare podd. Jag kommer kanske prata mer om det också. Så att jag är i begrepp att nu ta mitt stora svulstiga system och att uh, skala ner det att... Göra det mera minimalistiskt och mera strömlinjeformat för att eh, bli mer effektivt. Och nu har jag fått syn på de saker jag vill se och vet hur jag ska handskas med de verktyg som det har gett mig. Och nu är jag på jakt efter och håller på att inlämna nya verktyg i mitt sätt att se hur jag förbrukar tid och energi. Och hur jag kan hushålla med mina resurser för att få Både ett hållbart liv och en hållbar hälsa. Också ett meningsfullt liv som ska ge mig så mycket och maximal glädje och mening som det bara går för mig. Hoppas du har behållning av den här podden. och Titta gärna in på www.sidhartha.se. Där kan du se vilka olika typer av verksamheter, kreativa verksamheter jag sysslar med bland annat. Och du kan också titta in i butiken. Det finns en länk därifrån. Det finns också en länk som heter bidra som du kan klicka på med också möjligheter att ta kontakt, skicka gärna ett mejl, berätta om din kreativa resa och frågor, kommentarer, helst snälla som är kreativa och konstruktiva som kanske också kan bidra till poddens utveckling. Ha det gott och vi hörs igen. Lycka till. Jag som pratar heter Katrin Siddhattatangen och du har lyssnat på den kreativa podden Siddhattas podcast. Eller helt kort, din kreativa show. Livet som ett kreativt äventyr. Vi hörs igen.